0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 지난주 특집 좌담 방송을 보내드리느라 오랜만에 인사를 드리게 됐네요. 아, 너무 반갑네요. <웃음> 네, 오늘이 또 3월 8일 세계 여성의 날입니다. 아, 미국에서 정치에 참여할 수도 없었고 노동자로서의 권리를 부여받지 못했던 여성들이 차별을 없애야 한다면서 적극적인 목소리를 냈던 1857년 그리고 1908년 오늘을 거쳐서 이 전세계 국가들이 이 날을 기념을 하고 있습니다. 어, 100년 전하고 비교하면 여성의 삶이 많이 나아졌지만 아직도 노력해야 될 과제들은 있죠. 지 어, 여성 노동자들이 채용 과정에서 불이익을 당하고 또 같은 일을 해도 남성보다 적은 임금을 받는 경우가 아직도 있다고 하는데요. 또 돌봄의 중요성이 그 어느 때보다 커진 코로나 시대. 여성이 대부분인 가사노동자들은 노동자로서 또 존중받지 못하고 있다는 지적이 나오고 있습니다 자, 무엇이 문제이고 또 해결책은 없는 것인지 오늘은 뉴스픽 그리고 또 월요 인터뷰 시간에 그 문제를 같이 고민해보도록 하겠습니다 그리고 건강한 식탁에서는 비대면 시대 급성장하고 있는 밀키트 시장의 추세 또 낭비되고 있는 포장용기 문제에 대해서 고민해보는 시간 가져보겠습니다 3월 8일 월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 열겠습니다 오늘 유난히 또 많이 들어오셔서 인사를 미리미리 건네주셨어요. 어, 미무스원 님께서 롱타임이었다고 <웃음> 저희도 그렇게 느껴지네요. 어, 써니스카이 님 일주일 만에 정말 반갑다고 인사들 건네주고 계시고요. 권정한님또 아, 강희철 님 이렇게 들어와서 인사 건네주셨고요. 어, 김진환 님또 어, 김양미 님아카시이즈님 어, 스마트 님 이렇게 들어오셔서 인사 건네주셨습니다. 감사합니다. 자 오늘도 첫 코너 뉴스픽으로 시작하겠습니다. 이두 분도 정말 오랜만에 뵙네요. <웃음> 저희가 매일 하다 쉬기만 하면 이래요. <웃음> 네. 더공감여성정치연구소의 송모님 박사님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 어.
2: 반갑습니다. 노래라도 불러요. 야
1: <웃음> <웃음> 무슨 노래를 부르시까요전혜연사병론가 <웃음> <전의> 반갑습니다. <웃음> 안녕하세요. 어,
3: 오늘은 마음이 설레더라고요. 음, 그렇죠. 네, 반갑습니다.
1: <웃음> 이 며칠 쉬니까 또 얼굴들은 좀 좋아지신 것 같기도 <웃음> 하고 아 근데 그 사이 뉴스가 너무 많았어요. 예. 네. 네. 어떻게 다들 그 뉴스 또 지켜 보시면서 계셨을 것 같은데 오늘 첫 번째 뉴스는 아무래도 이 LH 관련된 것부터 좀좀 좀 짚어봐야 될것 같아요. 지금 여론이 어, 들끓고 있는 것 같고 일부 직원들이 지금 신도시 투기 의혹과 관련한 그 비판이 지금 계속 쏟아지고 있거든요. 정부가 이제 어제 재발 방지책을 대책을 좀 내놨습니다. 근데 어, 국민의힘은 이 대통령의 사과 또 LH 사장이었던 변창흠 국토부 장관의 해임을 지금 요구하고 있는 상태고 자 어떻게 이 상황을 들여다봐야 될지 지금 현재까지 상황 좀전해원 평론가께서 정리해 주시면 같이 고민해 보겠습니다.
3: 예 돌아보면 약한달 전에 굉장히 중요한 뉴스가 있었죠. 2.4 공급 대책이라고 해서 정부에서 부동산과 관련해서 2025년까지 83만 호를 공급하겠다. 음. 공공중심으로 공급을 확대하겠다는 내용이었습니다. 굉장히 많은 관심을 모았는데 참그 사이에 답답한 뉴스가 전해졌죠. 음. 한국토지주택공사 LH의 전현직 직원들이 신도시와 관련해서 투기를 하고 있다는 라 음. 의혹이 제기된 겁니다. 자 이렇다 보니 정말 민심이 들끓는다는 말이 어, 나올 예. 정도로 많은 비판이 쏟아졌었는데 정부에서 어제 홍남기 부총리를 중심으로 관계 장관들이 부동산 시장 관련해서 회의를 열고요. 이후에 홍 부총리가 이른바 담합문 성격의 글을 발표를 했습니다. 그렇죠. 요약을 해보면 첫 번째로는 아, 국민들에 대해서 정말 송구하다 이렇게 사과를 했고요. 네. 자두 번째로 지금 정부에서 합동조사단을 꾸려서 조사를 하고 있는데 그럼 조사를 해서 앞으로 어떻게 할 거냐라고 했는데요. 네. 자, 홍 부총리가 밝힌 내용을 정리를 해보면 사대 시장 교란 행위를 발본 세관하겠다라는 겁니다 어 지금 비공개 정보라든가 내부 정보를 부당하게 활용해서 투기란 음. 경우라든가 또는 신고가 계약 후에 취소하는 불법 중개 교란 행위 등에 대해서 사대 교란 행위라고 하고 가중 처벌하겠다 그리고 음. 부당 이득을 환수하는 방법 등등을 지금 하겠다고 밝혔습니다 네. 또 하나 정말 중요한 게이 재발 방지 대책인데요 네. 홍 부총리가 발표한 음. 내용을 좀 살펴보면 어, 쉽게 말하면 토지개발이나 주택업무 관련 부처나 기관의 직원들이 어 일정한 범주 내에서 토지거래를 제한하고 또 중요한 것은 불가피한 토지거래에는 경매 신고를 하겠다 이렇게 합니다. 그리고 상시 감시할수 있는 시가 있어야 되지 않느냐라는 방안으로서 부동산 등록제를 하겠다 이렇게 얘기를 했었고요. 네. 또 중대한 일탈이 있을 경우에 기관 전체의 관리 책임을 묻는 방안, 기관 전체의 책임을 강화하겠다라는 거죠. 또 공공기관 경영평가 제도도 더 엄격하게 운영하겠다 이렇게 밝힌 상황입니다. 자 그런데 국민의힘을 비롯한 야당에서는 이러한 방식에 대해서 굉장히 비판적인데 지금 국민의힘 경우에는 크게 세 가지를 강조하겠습니다. 첫 번째는 문재인 대통령이 직접 음. 사과해야 된다라는 것. 두 번째로는 변창훈 국토부 장관을 해임하라는 것입니다. 그 이유는. 변창훈 국토부 장관이 LH 사장이던 시절에 이런 일이 발생한 것 아니냐라고 음. 야권에서 지금 비판을 하고 있고요. 어, 더불어서 이 변창훈 장관의 일부 발언이 조금 논란이 됐었죠. 그래서 음. 이 부분도 역시 비판을 하고 있습니다. 또 하나. 자, 지금 정부 차원의 어떤 조사 이런 얘기가 나오고 있는데, 국민의힘에서는 이것을 감사원 감사, 어, 또는 검찰 조사, 이런 쪽에 진행이 된다고 강조를 하고 습니다 음. 자, 오늘 아침에 진행된 뉴스 하나 더 전해드리겠어요. 네. 자, 어제 밤에 민주당과 정부 청와대 관계자가 모여서 당정청 회의를 열었는데요 네. 이 내부의 의견이 수사를 의뢰하며 수사도 해야 된다는 쪽으로 모아졌다고 지금 아침 조간보도를 통해서 정해지고 있는데요 네. 그러나 이 수사라는 것이 과거에는 보통 검찰 수사를 의미했었는데 그렇죠. 지금 당정청 협의 내에서는 지금 꾸어지고 있는 국가수사본부 그러니까 경찰을 중심으로 되는 거죠 국수본을 네. 통한 또 수사를 하면 어떻겠느냐 그런 의견이 나온 것으로 전해지고 있습니다 네 아, 근데
1: 정말 이 내용을 보시면서 처음에 다들 너무 놀라셨을 것 같고 지금 정부가 내놓은 재발방지 대책을 들으면서 여러 가지 생각이 드는 것이 지금 민간에서도 이런 특위와 관련된 부분에 있어서는 어 본인 명의뿐만 아니라 가족 명의로도 할 수가 없게끔 제한이 아예 딱 되어 있는 경우가 많은데 지금 차명 거래는 또 어떻게 되는 건가 하는 여러 가지 생각이 들면서 어이 문제를 어떻게 해야 될까요? 어떤 그 대책, 야당의 요구가 충분하다고 보십니까? 어떻게
2: 보십니까? 아 주말에 몸을 쉬는데 이런 기사들이 막 터져나오는 걸 보면서 참 마음이 많이 불편하다. 국민들이 진짜 이 부동산 문제에 있어서 안 그래도 화가 나고 있는데 지금 이 LH 일부 직원이라고 합니다만 이거 아마 조사 더 하면 제보가
1: 더 들어올 수도 있겠죠. 더
2: 많이 광범위하게 꼭 LH뿐만이 아니라 여러 군데 나오지 않을까 이런 생각이 듭니다. LH가 랜드앤하우징이잖아요. 네. 이 국민의 집과 토지를 잘 이렇게 살수 있도록 해주는 공공기관에서 LH를 한국말로 보니까 내내내 토지 주택공사 어, 예. 내부터 먼저 노른자유에 먼저 알바게 하겠다. 이렇게 된다면 은 국민들이 네. 봤을 때 어떻게 이 국가 주도의 이런 공공기관 주도의이 주택 정책에 대해서 신뢰를 할수 있겠는가. 네. 기본적으로 이 국가정부에 대한 신뢰가 바닥에 떨어질 수밖에 없는 상황이다 이렇게 생각을 하고요. 더 놀라운 것은 이 직원들이 대놓고 했다는 겁니다. 음. 자기 이름 보통은 차명으로 거의 많이 하는데 네. 본인 이름으로 한 경우들이 많다는 것은 이거는 기강 회의뿐만이 아니라 이게 만연해 있는 게 아닌가 음. 이런 좀 걱정이 됐고요. 지금 뭐 야당이 대통령 사과 변창금 장관의 해임 얘기합니다만 이게 과연 야당만의 요구일까. 이 부동산 문제는 여야 할것 없이 사실은 이번 기회에 전수조사를 해야 된다. 네. 그뭐 야당에서는... 뭐, 일단, 뭐, 어, 국민, 더불어 민주당에 대한 공격의 방식으로 가고 있지만 사실은 제가 볼 때는 여야 할것 없이 LH 직원뿐만이 아니라 국회의원, 지방의원, 정치인들까지 전수조사를 하는 것이 필요하지 않겠나. 음. 지금 정부에서 하는 합동조사단은 수사가 아니라 조사죠. 그러면 실제적으로 수사 권한이 없는 데서 수사를 한다고 하, 조사를 한다고 하다 보면은 결국에는 제대로 수사를 할수 있는 시간을 놓치고 음. 이 사이에 증거입니다. 할수 있기 때문에 네. 정부의 조사단과 별개로 수사와 감사단, 감사원의 감사가 같이 병행이 되어야 되는 게 아닌가 이런 생각이 음. 듭니다.
3: 네, 어떻게 보십니까? 어, 정책의 신뢰를 굉장히 무너뜨리는 것 중에 하나가 이런 것들이죠. 음. 이런 정책을 담당하는 공무원들이 알고 보니까 맞습니다. 또는 공무원이나 공공기관의 직원들이 결국은 고양이한테 생선을 맡긴 것처럼 음. 하고 있다는 비판이 계속 제기되고 있기 때문에. 발본 세원하겠다라는 정부의 의지를 보여주려면 굉장히 강력한 대책이 음. 필요하다고 보고요. 두 번째로 지금 4급 이상 공직자라던가 예. 지출과 관련된 중요한 공무원이나 공공기관 관계자들이 굉장히 엄격한 공직자 재산 등록 대상이 지금 되고 있거든요. 네네. 그래서 지금 박영진 민주당 의원이 제안을 한 건데 공직자 윤리법을 아예 개정을 해서 네. 고위 공직자뿐만 아니라 모든 공직자들에 대해서 재산신고와 토지주택거래 신고 의무를 법제화한다고 하는데 저는 찬성합니다. 네. 왜냐하면 사실 지방에 가보면 국회도 문제이지만 지방의원들과 또는 지방의원과 뭐 학력. 음. 학연, 지연, 혈원으로 묶인 사람들 네. 또는 공무원, 가족 이런 사람들이 개발이라던가뭐 여러 가지 에 너무 광범위하게 영향을 미친다는 음. 비판은 사실 있어 제기되어 왔어요. 왔습니다. 네. 특히 공무원과 공공기관들의 경우에는 정보를 빨리 알게 됩니다. 그렇죠. 그래서 제 생각에는 이 고위공직자라는 사급 이상의 범위가 지방으로 내려가면 수가 점점 줄어드는 것도 음. 있기 때문에 모든 공직자들에 대해서 신고 의무를 법제화하는 것도 한번 검토해 볼 만하다 이런 생각이 들고요. 네. 세 번째로 국회의 얘를안할 수가 없는데 뭐 여권이 지금 뭐 야당의 비판을 피해갈 수가 없는 상황이죠. 사실 음. 국정 운영에 책임이 있는 정당이기 때문에 그러나 최근에 사실 불거진 논란에 보면 이해충돌과 관련해서 국민의힘 같은 경우도 할 말이 없는 게 제대로 조사를 해서 대책을 마련하는 게 아니라 탈당해서 그냥 꼬리 자르기 하는 식으로 정리를 한 경우가 굉장히 네. 많거든요. 그래서 이번 기회에 박사님 말씀하신 대로 음. 국회에서도 좀 전수조사 방안이라든가 재상 등록이라든가 이해충돌에 대해서 이제는 좀 내부의 여야 그렇죠. 원내대표가 만나서 국민의 신뢰를 확립할 수 있는 방안을 내놔야 되지 않을까 음. 그런 생각입니다. 네. 지금 그 정부에서
2: 재발 방지 대책이라고 내놓은 것들을 보면 일단은 일벌백계 하겠다라는 의지는 있습니다. 그래서 음. 뭐. 내부 정보를 이용한 투기 같은 경우에는 부당이득의 한세배에서 5배 이상 환수하겠다. 환수하겠다고 하는데 음. 이것이 이제 법조계에 물어보니까 현실적으로 어려움이 있다 그래요. 음. 어떤 것이냐. 내부 정보나 미공개 정보를 이용한 투기인지 아니면 본인이 공부해서 적당하게 투자를 한 것인지에 대해서 입증이 어렵다 그래요. 현실적으로. 네. 그렇기 때문에 이런 부분을 어떻게든 촘촘하게 해서 공공기관이라든가 관련자들이 이런 행위를 했을 때 어떻게 불이익을 줄수 있는가? 이때면 공공기관의 직원들이 뼛속 깊이 성렴하거나. 아니면 이런 처벌에 대한 두려움이 커야 이런 행위를 그렇죠. 안 한다는 것이죠. 예. 그래서 이 LH 같은 경우에는 사실 그 지난해에 청렴도 평가에서 최하위 수준의 평가를 받았습니다. 이미. 그럼에도 불구하고 예. 성과급은 또 가장 많이 가져갔다는 거예요. 어. 그렇다면 우리가 지금 LH뿐만이 아니라 많은 공공기관들이 예. 사실은 적자다, 부채가 많다 이런 얘기를 하면서 음. 내부적으로는 성과급 잔치를 하고 있고 어. 이 코로나 시국에도 별로 피해를 요 받지 않으면서 예. 이렇게 노른자 따위 땅을 다 가져가고 왕버들을 심는다. 이 왕버들은 정말 보상을 노리는 투기꾼들은 하는 거라고 하는 거예요.
1: 네, 50년의 꿈님께서도 나무보상 제도를 좀 고쳐야 되지 않느냐. 농민님 경우에는 연소득 3천만 원 미만 시만 보바, 보상을 하고 부, 보상이 없는데 어, 이런 경우 문제가 아니겠는가 하는 삼목 투기에 대해서 지 지적들을 많이 해주고 계세요. 그러니까
2: 이게 공공주도로 어떤 이런 신도시 개발을 할때 네. 토지와 부동, 토지와 건물에 대해서 이런 보상의 정보가 미리 그 주변에서 다 사들이면 외지에서 또 친인척들부터 해가지고 지인들까지 외지인들이 30, 40% 들어간다는 것 아닙니까? 음. 이런 식의 개발은 문제가 있다. 근본적으로 살펴봐야 되는 것이고 지금 공공 재개발 아까 얘기했 대책에서 83만 원 얘기를 하고 있는데 부동산 업계 얘기를 하면 공공재개발 주도의 형식에 대해서 많이 비관적이라는 거예요. 음. 안 그래도 그 공적 주도의 토지 보상에 대해서 반발하고 있는데 이런 식으로 정부의 부동산 정책에 대해서 신뢰가 떨어진다면 더 거센 반발이 있지 않을까. 음. 앞으로
3: 부동산 시장이 어떻게 될 것인가 많이 걱정이 됩니다. 음. 저 이제 공공을 중심으로 한 공구 확대 방안의 것에 대해서는 사실 정부에서 계속 하겠다라는 것을 어제 해서도 네. 굉장히 이제 강조를 했었죠. 국민들께서 믿어달라 힘을 모아달라라고 홍구 총리가 거듭 강조를 했는데 어쨌든 저는 뭐 굉장히 이번 대책 과정에서 허점이 많이 드러난 점은 허점대로 짓고 이 방향성에 대해서는 저는 뭐 계속 찬성하는 입장이었기 때문에 어 더좀 지켜봐야 된다고 라 봅니다. 그런데 제가 좀 강조하고 싶은 것은 공공에 대한 신뢰가 지금 계속 떨어지고 있잖아요. 그리고 이게 국민들의 분노 수준으로 올라오기 네. 때문에 이번에 어떤 정부에서 조사를 하든 수사를 의뢰하든 미적지근한 대책을 또 내놓는다면 그렇죠. 분노가 더 들끓을 수 있다. 그래서 아프더라도 이번 기회에 문제가 있는 점에 사사이 파헤쳐서 네. 정말 발본 생원해야 된다고 라 보고요. 박사님께서 공공기관 얘기를 하셨는데 아, 저는 뭐 사실 현장에서 너무나 많은 사례를 봤기 때문에 지금
1: 제보가 저희 방송으로도 계속 지금 들어오고 있습니다. 파주에 예전에 뭐 LH 직원이 좋은 땅을 사서 지금 뭐 건물을 짓고 (웃음) (웃음) 뭐 이런 얘기부터 해서 지금 제보들이 막 들어오고 있는데요. 그래서 이제
3: 뭐 정부에서 조사를 하든 수사 의를 하든 뭐 지금 LH뿐만 아니라 서울 주택도시공사 SH, 경기주택국사 GH로 조사를 확대하는 것도 검토하고 있다고 하는데 당연하고요. 어또 이렇게 어렵게 발본 세관 하겠다라고 나선 음. 만큼 지방의 지금 공무원들이나 관계자들에 대한 조사도 확대할 수 있다는 얘기가 나오고 있거든요. 네. 그렇게 해서 지금이야말로 잘못된 것은 바로 잡아서 음. 다른 것은 몰라도 부동산 정책에 대한 신뢰만큼 회복해야 그러네요. 되지 않겠습니까? 그래서 네. 철저한 조사든 수사든 필요하다 이렇게 생각합니다. 그
2: 변창흠 장관이 그 본인의 재직 사장이었던 시절에 이 사건들이 터진 거에 대해서 음. 사실은 사과하는 수준에서 끝날 건 아니라고 봅니다. 음. 일단 변창흠 장관부터 해서 철저하게 가족들이나 이런 어떤 조사를 먼저 투명하게 하고 모든 그 범위를 확대시키는 게 어떻겠는가. 민주당 이낙연 대표가 당 윤리감찰단에다가 뭐 소속 국회의원 보좌진 지방자치단체장 뭐 이런 식으로 다 조사하라고 했는데요. 이게 문제가 있는 것이 이당 윤리감찰단 역시 그냥 수사 권한이 없습니다. 음. 그렇다면 그냥 한다고 하면서 이제 맹탕 조사가 돼 버린다면 더 국민들이 들끓을 것이다. 그런데 또 만약에 제대로 조사를 해 가지고 이런 제보가 더 많아진다면 이 또한 골치가 아플 것이다. 이런 생각이 음. 드는데 아, 야당도요. 지금 이걸 여당에 대한 어떤 비난만 할 것이 아니라 이번 차제에 여야 할것 없이 이런 공직자나 정치인들이 그동안에 부동산 투기에 대한 어떤 전수조사에 같이 합동조사단을 하나 만드는 게 어떻겠는가. 음. 뭐 별로 내키지는 않겠습니다만 그분들이 그런 생각이 <웃음> 좀 듭니다. 네.
1: 지금 뭐 의견들이 많이 들어오는데요. 이제 박남순님께서는 LH 직원이 누가 봐도 부당한 행위를 당당하게 하는 이 나라가 너무 슬프고 희망이 없어 보인다라는 의견을 주셨고요. K787-684-13번님께서는 벌칙이 확실해야 이런 일이 안 생길 것이다. 이 환수가 그냥 기본이다 이런 얘기해 주셨고 2927번님께서는 산을 아름다운 산을 밀고 숲을 밀어 개발을 하는 거가 자체가 문제가 아니겠는가라는 지적도 해 주셨습니다. 자, 이 얘기하다 보니까 시간이 다가네요. 다음 뉴스로 좀 넘어가 보도록 하죠. 어, 국내에서 손꼽히는 지금 제약회사가 한 유튜브 콘텐츠에서 이생리대 할인 판매를 약속해서 관심을 끌었는데요. 채용에서는 성차별을 했다는 그 네티즌의 지금 주장이 지금 제기가 되면서 이것에 대한 홍보 효과도 못 보고 사실은 사과문을 지금 내야 되는 그런 상태라고 하거든요. 전혜연 평론가께서 어떤 내용인지 좀 간략하게 좀 전해 주시죠.
3: 최근 이 동아제약 최호진 대표가 생리대 왕 이렇게 불리면서 굉장히 많은 어. 관심을 끌었습니다. 유튜브를 중심으로 콘텐츠가 만들어지는 웹웹 예능이라고 하거든요. 음. 웹 예능에서 이 동아제약을 찾아가서 생리대 제품을 좀 대폭 할인해서 판매하는 방법에 대해서 음. 이른바 협상. 보통 이제, 내고라는 용어를 쓰죠. 협상을 해서 협상이 됐고, 그리고, 어, 이런 게 많이 재구매가 되면 기부도 하겠다라고 보니까 음. 굉장히 많이 관심을 끌었어요. 그래서 해당 영상이 하루 안에 조회수가 120만회를 돌파할 정도로. 어, 그래요? 그만큼 많은 여성들과 소비자들이 관심을 갖고, 뭐, 격려성들도 많고, 그런 상황이었습니다. 그런데, 자, 그런 시도는 좋은데, 최근에 이 동아지학에 대한 비판적인 또 내용이 나왔었는데요. 어, 한 면접관이 이 신입사원 채용 면접 과정에서 이런 질문을 했었다는 겁니다. 여성이 군대에 가지 않으니 남성보다 월급을 적게 받는 데에 동의하느냐. 음. 군대에 갈 생각이 있느냐. 그래서 이런 사실에 대해서 문제 제기를 했던 당시 면접을 봤다고 밝힌 그 인물은 아니 왜 굳이 여성 지원자한테 이런 질문을 해야 되는 거고 예. 이런 성차별적인 질문이다. 음. 그래서 어 동아제약이 여성들에게 생리대를 팔고 또좀 이런 어떤 이벤트를 여성 통해서 여성관련 기업이네요. 예예. 긍정평가를 받고 있지만 면접에서 이렇게 성차별적인 채용을 하는 것은 문제가 있잖아요 문제가 제기된 겁니다. 그래서 이 논란이 커지면서 최 대표가 직접 공개 사과문을 올렸는데요. 네, 네. 2020년 11월 아마 이런 것이 있는 것으로 파악이 됐고 어또 해당 지원자에게 사과를 했고요. 해당 면접관에 대한 징계 처분이라던가 재발하지 않도록 교육을 강화하는 방안을 만들겠다 이렇게 음. 밝히기도 했습니다.
1: 네, 자 여성 특히 아마 여성용품을 판매하는 기업이 여성을 차별하는 것에 대해서 좀더 문제의식을 갖고 있는 것 같은데 조직 문화를 좀 돌아봐야 되는 거 아니냐는 지적도 지금 나오고 있고요. 두 분은 어떻게 보시는지 오늘이 지금 또 앞서도 말씀드렸지만 세계 여성의 날이지 않습니까? 어, 겸해서 저희가 이 문제를 한번 좀 들여다볼 필요가 있을 것 같아요.
2: 지금 해당 회사에서는 그 해당 그 면접관을 징계 처분하고 뭐 음. 재발 방지하겠다 약속을 했는데 제가 볼 때는 이 면접관이 뭐 화성에서 갑자기 날라온 것이 아니라 음. 사내 분위기가 또 어느 정도 반영이 되지 않았나 싶은 생각이 듭니다. 그래서 면접을 보면서 여성 남성 면접인들한테 여성에게는 군대 갈 생각이 있느냐 아니면 뭐 군대 안 갔으니 월급을 적게 받을 생각이 있느냐 물어보면서 옆에 있는 남성 면접자에게는 군대에서 얼마나 힘들었냐 힘든 점이 무엇이었냐 이렇게 묻는 것을 만약에 그 자리에서 있었다고 생각을 해본다면 음. 이거는 채용성자들이 맞죠. 네. 맞는데 문제는 이거를 처벌할 수 있는 법적 근거가 미비하다는 겁니다. 음. 우리가 87년도에 남녀고용평등법이 제정이 됐죠. 그래서 이게 성별 때문에 뭐 채용, 임금, 승진 등에서 부당한 차별 받지 마라 하는 건데 이게 그냥 형식적인 선언으로 그치고 있다. 음. 실제로 채용 과정에서 이런 질문을 하는 것이 법에 걸리지 않습니다. 실제로... 채용해서 탈락을 시켰거나 네. 채용한 후에 불이익한 처분을 했을 때 문제가 될수 있기 때문에 단순히 이런 질문 한걸 가지고 문제 삼기가 매우 애매하다. 음. 그렇다면 이걸 어떻게 할 것이냐. 이런 성차별에 대해서 처벌 수위를 좀 높이는 어떤 법적 제도적 장치가 필요하지 않겠나 이런 네. 생각이 드는데 재미있는 것이 더불어민주당의 한 의원이요. 이 법을 하나 발의를 했는데 뭐야 하면 채용을 할때 결혼 언제 할 거냐. 임신 계획은 언제냐 남자친구 있느냐 이런 거 면접 때 묻지 말라는 법안을 지금 만들고 있는 상황입니다 네, 지금 남녀 고용평등법에는
1: 고용된 이후의 조건들에 대해서 주로 어, 규정하고 있는 건가요 그~ 채용 관련된 내용은 없는 건가요 그러니까
3: 음, 모집이나 채용 과정에서도 이것을 하지 못하게 사실은 되어 있죠 예를 들면 예전에 무슨 무슨 여성의 경우 키몇 센치 이상 뭐~ 연봉 네. 이런 거 아예 못하도록 되어 있죠 아~ 있는 규정에 성인과. 들어가지
1: 못하게 네 그렇습니다. 네, 채용
3: 모집 및 채용 과정에서 이런 걸 못하도록 되어 있는데 문제는 뭐냐면 박사님께서 말씀해 주신 내용을 좀 종합을 해보면 이 채용 입시 과정에 있는 사람이 대부분 의리라는 거죠. 그렇죠그 자리에서 문제제기를 하지 못하고 음. 또 이후에도 이런 이런 문제가 있었다라는 걸 문제제기를 적극적으로 하거나 증거를 제시해야 되는데 음. 이러면 다른 회사의 채용 과정에서 내가 또 이상한 사람은 낙인 찍히는 거 음. 거 아니야? 이런 여러 가지가 지금 복합적으로 작용하다 보니까 현장에서 실제로는 처벌이 되지 않고 있는 문제. 아. 이렇기 때문에 아예 아예 채용 과정에서 그런 질문을 하지 못하는 법안을 음. 지금 민주당의 뭐 위성권 의원이 발의할 계획이다 이런 보도가 나왔는데요. 네. 그런 것으로 나오고 있는데 저는 조금 이렇게 드리고 싶은 말씀이 보통 면접 해보기 전에 면접관 교육을 또 하게 되어 있습니다.
1: 기준이 또 회사 안에서도 나가기도 하 그렇죠. 하죠. 예. 그래서 이제
3: 면접관 교육 같은 걸좀 강화할 필요가 있다고 보고요. 또 하나 저는 남의 결혼이나 남자친구 여부나 혼인 여부에 대한 관심은 제발 좀 채용 과정이 아니더라도 좀
1: 평소에도 평소에도 좀 하지 않으셨으면 좋겠다.
3: 그 제가 저도 굉장히 당황스러는데 제가 굉장히 유명한 언론사 시험을 받다 떨어졌는데 네. 마지막 면접 과정에서 저한테 결혼할 생각이 있느냐, 남자친구가 있느냐, 아이를 낳을 게냐 이세 가지 질문 다 받았어요, 사실. 근데 제 옆에 있는 남자분한테는 아 기자가 된다면 어떤 심층 취재를 할 거냐서 제가 네. 사실은 지금 같았으면 한마디 했을 텐데. 너무 억울해서 막 눈물이 날것 같아서 대답을 못한 경험이 있는데, (웃음) 이제 그런 질문 안 하셨으면 좋겠고요. 여성도 똑같이 여기서 열심히 일할 수 있는 사람으로 왔다라는 관점을 갖고 질문을 해서, 좀 불이익이 없도록 했으면 좋겠다는 생각이 아, 이걸
1: 법으로 과연 제약을 해야 되는 가 저는 근본적인 질문이 전혀 드네요. 관계가
2: 없는 질문이죠. 네. 그런데 지금 서울시장 후보들 여성공약 한번 보면요. 예. 이게 성평등 공약을 한번 살펴봤더니 예. 안전이나 뭐 성범죄 처벌 이런 거는 다 많아요 아. 그런데 이 조직 내에서의 성평등 조직을 어떻게 만들 것이냐에 대한 공약은 별로 없더라. 예. 이건 사회 전반의 문제가 아닐까 예. 이런 생각이 듭니다
3: 안겔라 네. 그 메르케 독일 총 총리가 그러니까 팬더믹 지금 코로나19 상황이죠. 그 상황을 이유로 성 역할의 고정관념이 다시 예전으로 돌아가서 안 된다라고 한마디 했습니다. 돌봄을
1: 여성에게만 너무 맡기지 마라 이런 그렇습니다. 얘기기도 하죠. 코로나19
3: 상황에서 안 그래도 여성 노동자 특히 비정규직 노동자들이 많은 불이익을 받고 있다고 라 하는데 네. 채용 과정에서부터 이렇게 마음에 상처를 주면 안 되겠죠. 기업에 계신 분들 좀 돌아봤으면 합니다. 네.
1: 자 오늘 뉴스픽 여기까지 듣겠습니다. 아주 바빴네요. <웃음> 뉴스는 <웃음> 두 개밖에 못 했는데. 자 전혜연 평론가, 도공과 여성정치연구소 성문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 향해 가고 있고요. 라디오 정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 국내 코로나 코로나19 신규 확진자가 하루 새 346명 늘어 사흘 만에 다시 300명대로 감소했습니다. 휴일 검사 건수 감소 영향인데 국내 발생 335명, 해외 유입 11명입니다. 방역당국은 코로나19 백신 접종이 순조롭게 진행돼 우선 접종 인원의 약 42%가 1차 접종을 마쳤다고 밝혔습니다. 접종 후 사망 및 아나필락시스 의심 사례에 대한 1차 조사 결과가 오늘 발표됩니다. 한미방위비분담금 협상이 조바이든 행정부 출범 46일 만에 타결됐습니다. 외교부는 양측이 내부보고 절차를 마무리한 후 대외 발표 및 가서명을 추진할 예정이라고 설명했습니다. 전반기 한미연합훈련이 오늘 시작됐습니다. 코로나1 9로이후로 예년보다 규모가 축소됐는데 그 여파로 전작권 전환을 위한 검증은 또 미뤄졌습니다. 더불어민주당 이낙연 대표는 LH 직원의 신도시 땅 투기 의혹과 관련 가족 친인척 명의를 포함해 가명, 차명 거래에 대해 강제 수사를 통해서라도 있는 그대로 모든 것을 밝혀내고 현행법이 허용하는 가장 강력한 처벌을 하겠다고 말했습니다. 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 국민의당 안철수 대표와 어제 만나 단일화 시기는 가급적 후보 동록이 전해하는 것이 바람직하다는 등큰 틀에서 원칙에 공감했다고 밝혔습니다. 윤석열 검찰총장이 사퇴함에서 직무대행 체제에 들어간 검찰이 오늘 전국 고검장 회의를 열고 여권이 추진 중인 중대범죄수사청 입법 등을 논의합니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원다였습니다
1: 월요 인터뷰 시간입니다. 앞서 잠깐 말씀드렸듯이 오늘이 세계 여성의 날입니다. 이 날을 맞아서 여성들의 현실을 좀 돌아보고요. 특히 코로나19로 모두가 힘든 가운데서도 여성 노동자들의 삶이 많이 흔들리고 있고 또 성별에 따른 임금 격차는 개선되지 않고 있다는 하 그런 지적들이 나오고 있는데요. 관련해서 한국여성노동자회 배진경 대표 연결해서 자세한 이야기 좀 들어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하십니까. 네 오늘이 앞서도 얘기했듯이 세계 여성의 날이어서 오후에 기자회견을 여신다고 들었는데요. 이 성별 임금 격차에 대한 내용이라면서요?
4: 예 맞습니다. 어 지금 어 OECD 통계 기준으로 말씀을 드리면은요 OECD가 사실은 이제. 바로 전년도 통계에는 집계가 안 되거든요. 예. 그래서 2019년 가장 최신 통계 기준으로 어 현재 우리나라의 성별임금 격차는 32.5%로 집계되고 있습니다. 네. 어, 사실 이제 그 OECD가 성별임금 격차라고 하는 통계를 집계한 이래 우리나라는 OECD 1위 자리를 단한 번도 놓친 적이 없습니다.
5: <웃음> 예. 네.
4: 굉장히 좀...
1: 슬픈 어, 얘기인데 요 슬프고, 예, 슬프고
4: <웃음> 예. 아픈 얘기죠 예. 근데 어~ 사실 이 여성들은 이3 2 5의 임금 격차만큼 더 가난하고 더 음. 불안정한 상태에서 살고 있다라고 하는 얘기가 될 수밖에 없습니다
1: 네 정말 그 임금 격차에 대한 얘기를 듣다 보면 어, 보통 그 동일 노동을 하는 남성의 정규직과 여성의 비정규직을 비교하는 그런 경우들이 많던데요. 어, 어떻게 보면 이거는 남녀의 문제인가? 정규직과 비정규직의 문제인가? 어떻게 봐야 되나? 왜 이런 비교를 하게 될까? 이런 게 궁금할 때가 있어요.
4: 예. 어, 좀 설명을 드리자면, 이제 여성들의 비정규직이라고 하는 고용 형태가 여성의 저임금을 합리화하는 이유로 악용이 된다. 라고 하는 사실을 이해하시면 좀 쉽게 풀립니다. 우리나라 같은 경우는 이제 비정규직이면 당연하게 임금이 낮아도 괜찮다고 생각을 하지만 오히려 덴마크처럼 비정규직에게 더 높은 임금을 지급하는 나라도 있습니다. 음. 비정규직이 낮은 임금을 받는 게 당연한 게 아니라고 하는 거죠. 그리고 또 문제가 또 있는 게 뭐냐면 지난해 8월 기준으로 보면 은 여성 노동자 중에서 비정규직이 50.8%고 남성은 34.5%가 비정규직입니다. 여성이 월등하게 비정규직이
5: 많은
4: 현실이고요. 생각을 해봅시다. 우리가 여성 노동자가 두명이 있는데 그중에 한명이 비정규직이에요. 너무 많다고 생각하지 않으세요? 그러네요. 예, 예. 예. 이게, 낮은 임금을 지급하기 위해서 비정규직을 남용하고 있고, 여성들이 음. 집중적으로 비정규직이 되고 있다라고 하는 얘기죠. 이건 차별이라고밖에 설명할 수가 없어요. 그렇군요. 제가 생각은 해 보면은 일제 강점기 때 일본인 남성 노동자 임금 대 조선인 여성 노동자 임금비가 100대 25였어요. 아, 4분의 1이었군요. 남성, 예. 남성 정규직 임금 대비 지금 여성 비정규직 임금이 100대 37이에요.
1: 아, 이것도 뭐 크게 크게 다르다고 할 수가 없네요. 한 3분의 그렇죠. 1 정도 되는 거네요.
4: 예, 예. 별로 다르지가 않잖아요. 근데 생각을 해봅시다. 우리가 일본인 남성노동자의 임금 대비해서 조선인 여성노동자가 이렇게 낮은 임금을 받았다고 라 하는 사실을 듣게 되면 어떠세요?
1: 막극노가
4: 음. 치밀어오는 네, 것
1: 같아요. 네. 일본이 그러니까, 우리를 이렇게 또어어 어, 네. 이용했구나. 뭐 이런 생각이 네. 들죠. 예.
4: 네. 근데 이제 남성 정규직 임금 대비 여성 비정규직 임금을 생각할 때는 꼭 그냥 당연해라고 얘기하는 게 과연 음. 맞는 걸까.
5: 음.
4: 라고 하는 질문을 우리는 해봐야 된다는 거죠.
1: 네 그렇군요. 자 그러면 이거를 어떻게 줄여나갈 수 있을까? 이게 이제 고민이고 그이 간극은 계속 벌어지고 있습니까? 아니면 좁혀지고 있으면 추세는 어떻게 되고 있습니까?
4: 지금 조금씩 이제 줄어들고는 있는데 관건은 예. 작년 코로나입니다.
5: 아. 지금
4: 제가 말씀드렸다시피 이제 OECD 통계는 2019년 통계예요. 그게
1: 최근 통계라면서요? 예예. 예, 예.
4: 근데 아직 2020년 통계가 나오지 않았기 때문에, 음. 근데 작년에 저희 국내적으로 집계된 임금 통계를 살펴보게 되면은, 남성 정규직 임금과 여성 정규직 임금, 그리고 남성 비정규직 임금은 그래도 조금씩 올랐어요. 근데 여성 비정규직 임금은 떨어졌거든요. 아. 그렇게 됐을 때, 이제 임금 격차가 어떻게 될 거다라고 하는 거는 사실은
1: 더 간극은 상상할 수 도리어 좁아졌다 그렇죠. 다시 벌어질 수 있다 코로나 19로 그렇죠 네. 예, 예.
4: 그런 우려가 많이 생기고 음. 있는 거죠 이게 통계가 정확하게 나와봐야 알수 그렇죠. 있는 문제기는 한데 음. 우리가 충분히 상상할 수 있는 문제다라고 하는 겁니다
1: 자그렇다면이 단순히 이제 임금을 올리는 문제만이 아니라 일자리 진입 단계부터 어떤 이 불평등의 구조를 조금 없애는 노력도 필요할 것 같은데. 어떻게 해야 하나요? 그러면
4: 예. 어, 채용 성차별이라고 하는 말 들어 보셨습니까?
1: 네, 지금 앞에서도 저희가 저 잠시 전에 좀 다루기는 했었는데요.
4: 예, 예. 그 채용 성차별은 사실은 이제 법에서 법대로 정한 겁니다. 네. 예. 엄격하게, 이제, 형사법, 형사적으로 처벌이 가능한 법인, 그, 범죄인데요. 사실은, 이제, 채용성 차별이, 채용 단계에서부터 여성들을 차별하고, 음. 좋은 일자리로의 진입을 막고 있다라고 하는 것이 굉장히 공공연한 우리 사회 사실로 알려져 있지만, 채용성 네. 차별을 잡아내는 게 굉장히 쉽지 않습니다. 네. 어, 최근에 이제 동아대학에서 예 발생한 그 채용 성차별 문제를 우리가 생각을 해보면은요 네. 사장이 사과를 했어요 네. 근데 사과문에서 보면은 이 채용 성차별 문제를 면접관 개인의 문제로 돌려버리고 음. 그냥 징계하는 걸로 네. 끝내겠다라고 하는 얘기예요. 네,
1: 지금 이 문제를 저희가 채용... 다뤘습니다. 예.
4: 그렇... 아, 그러셨습니까? 예. 네, 감사합니다. 근데 이제, 채용성 차별 같은 경우는 회사 차원의 징계로 끝날 수 있는 문제가 아닙니다.
5: 음.
4: 명백한 범죄거든요. 네. 이제, 다른 피해자가 있는지 없는지 샅샅하게 살펴보고, 법에 따라 처벌해야 되는 문제인 것이고, 그리고 이게 어떤 한 개인의 문제가 아니라 회사가 책임져야 되는 문제예요. 음. 사실 이런 채용성차별이 발생하는 회사들을 살펴보게 되면 어떤 성차별적인 환경, 업무 분장, 조직문화 음. 이런 것들이 다 용인되는 조직이기 때문에 벌어질 수 있는 문제다라고 하는 거죠.
5: 네. 그래서
4: 채용성차들은 용납할 수 없는 범죄다라고 하는 사회적 인식과 함께 네. 지금보다 좀더 무거운 처벌이 더 필요하다고 봅니다.
5: 네.
1: 자, 그와 함께 같이 개선을 지금 앞서 얘기해 주신 환경, 조직문화 업무 분장, 이런 것이 결국은 그런 채용 성차별을 만드는 뒷 배경이다라고 얘기해 주셨는데 이것도 참, 이거는 뭐 법적인 것만이 아니라 어떤 조직 문화라든지 문화를 바꿔야 되고 인식을 바꿔야 되는 부분이라 상당히 좀또 어려운 부분이 아닌가 하는 그런 고민도 생기기는 하는데요.
4: 예, 맞습니다. 그래서 이게 참 쉽지 않은 문제다라고 어할 수밖에 없는데요. 그럼에도 네. 불구하고 사실은 인식이 제도를 견인하느냐 아니면 제도가 인식을 견인하느냐 음. 저희는 그두 가지를 동시에, 동시에 가야 실행을 된다. 해야 된다고 봅니다. 네. 어느 한쪽이 개선된다고 해서 자연스럽게 딸려오는 건 아니라고 합니다. 그렇죠. 거.
1: 예. 앞서 이제 코로나19 이후가 더 문제다라는 얘기를 해주셨는데 그중에서도 그 여성 노동자들의 위기를 또 단적으로 보여주는 것, 가사노동자들의 실업, 소외 문제 이런 게 아니냐라는 지적들도 있거든요. 아예 노동자로 인정을 받지 못하고 있는 이런 어려움, 어떤 점들이 더 문제가 되고 있는지를 좀더 지적해 주신다면요.
4: 예, 어, 가사 노동자들은 1953년도에 우리나라 근로기준법이 만들어졌습니다. 근데 이 법이 만들어졌을 당시부터 적용 범위에서 제외가 되어 있었어요. 예. 그러면서 이제 노동자로 인정받지 못해왔는데 지난 68년 동안 계속이요. 네. 근데 노동자로 인정받지 못한다는 의미는 이제 사대보험 가입 자격이 없다는 얘기예요. 그렇죠. 고용보험 가입 대상이 아니니까 일자리를 잃어도 실업급여를 받을 수가 없고 네. 일을 하다가 다쳐도 내 돈을 내고 무임금 상태에서 치료를 받아야 되는 거고요. 네. 또 임금을 떼어도 고용노동부에서 도와줄 수가 없어요. 인간소송을 음. 해야만 내가 떼인 임금을 받을 수가 있는 겁니다. 음. 이렇게 어 사실 노동자라면 누구나 누려야 할 권리로부터 다 소외된 상태에서 일을 하고 있는 거예요. 그런데 네. 이러다 보니까 이제 어 지난해 이제 코로나가 발생한 상황에서 네. 굉장히 쉽게 그 일자리를 잃게, 잃게 되는 집단 중에 네. 하나였거든요. 네. 근데 그럼에도 불구하고 이제 가정에서 현금으로 임금을 받아왔던 음. 그런 관행이 있다 보니까 내가 소득이 얼마가 줄었다라고 하는 것조차 입증할 수가 없는 상황인 거예요. 어. 그래서 결국 실업급여도 재난지원금도 받지 못한 아, 그런 그렇겠네요. 결과를 가져온 겁니다.
5: 네.
1: 그 관련돼서 지금 이제 여성계에서 가사노동자 존중법을 제정해야 된다라는 얘기가 나오고 있는데 어, 네, 끝으로 법 제정의 필요성을 좀 강조해 주신다면
4: 예, 네. 어 지금 가사노동자들이 노동자이지만 노동자로서의 권리를 하나도 보장받지 못하고 있는 현실에서 사대보험이라던가휴가라던가 어떤 노동자로서의 권리 그런 것들을 다, 보장받을 수 있도록 음. 하, 게 하는 내용이고요. 네. 지금, 저소득 노동자들에게 정부에서 두루누리라고 해서 사대보험료를 이제, 정부가 사업자 부담분이라든가 노동자 부담분을 일정 부분 지원해주는 정책이 있잖아요. 네네. 이와 유사하게, 그, 영리 목적이 기업이 아닌 공익적 제공기관들에 한해서, 어, 이분들이 어떤 사대보험료를 지원해줄 수 있도록 음. 하는 어떤 그런, 법을 만들려고 하고 있는 것입니다. 그렇게 어, 이렇게 제공해줌으로써 이제 어, 어떤 공익적 제공 기관을 좀더 활성화시키면서 중간 착취도 줄일 수 있는 그런 것일
1: 네. 것이죠. 네, 노동자로서의 어떤 권리를 누릴 수 있도록 어, 보완을 네. 해보겠다는 그런 말씀이시네요. 끝으로 한 말씀만 해주신다면요. 세계 여성의 날을 맞아서,
4: 예, 어, 우리 주변의 여성 노동자들에게 조금 더 관심을 가져주셨으면 좋겠습니다. 네. 사실 여성 문제는 기준이 바뀌어야 되는 문제입니다. 음. 우리어 여성들이 참정권을 어떻게 얻어왔는지라고 하는 것도 사실은 남성들이 참정권을 가지고 여성들이 참정권이 없는 것이 당연한 시대에서 그것이 아니다라고 하는 어떤 사회적 기준을 바꾸는 음. 그런 움직임들이 있었고 그런 목소리가 있었기 때문에 이만큼이라도 이제 여성들이 살게 된 거잖아요. 네. 근데 우리가 우리 사회의 기준이고 당연한 것이다 라고 생각했던 것들이 사실은 굉장히 성차별적인 것들이 많습니다. 음. 다시 한번 생각해 보시고 이것이 과연 평등한 것인가 라고 네. 하는 문제에 대해서 같이 토론하고 논의하고 그렇게 바꿔나가는 그래서 좀더 평등한 세상.
1: 이렇게 만들어가도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 네. 감사합니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 월요 인터뷰 세계 여성의 날을 맞아서 한국 여성 노동자회 배진경 대표와 이야기 나눠봤습니다. 네, 건강한 식탁 시간입니다. 홍신의 요리연구가 오늘은 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요.
6: 네 안녕하세요. 네 어디에
1: 네. 계십니까? <웃음> 네 오늘은 조금 지방에 내장 가셨다면서요 <웃음> 네. 네, <웃음> 네 죄송해요. 자, 오, 아니 오늘은 밀키트를 <웃음> 얘기해 보려고 하는데요. <웃음> 맞아요. 네. 네. 집에서 이제 요리를 지금, 하는 게 힘드니까.
6: 그 사실은 집밥이랑 밀키트가 굉장히 큰 상호 관계가 있었잖아요. 네. 근데 밀키트라는 단어 자체가 아직까지도 생소하신 분들이 많으실 텐데 먼저
1: 좀 설명해 주세요. 그러면.
6: 네 일단 밀키트라고 하는 게 어~ 집에서 요리를 만들어 먹을 수 있도록 재료를 소분을 해서 나눈 상품의 형태를 얘기를 해요 음.
5: 그러니까
6: 어떻게 보면은 우리가 뭐 홈쇼핑에서 뭐 꼬리곰탕을 샀다. 라고 하는 것도 밀키트일 수도 있으나, 그거를 이제 집에 갖고 와서 다시 데워 먹어야 되는 거죠, 배송이 되면. 네네. 근데 이런 경우, 이거를 밀키트라고 하지 않고, 또, 가정 간편식이라고 해서 음. HMR이라고 따로 불러요. 네. 근데 이게 이제 홈밀 리플레이스먼트의 약자인데, 근데 이 HMR이라고 하는 가정 간편식이 조금 더 진화를 해서 예. 밀키트 형태가 되어 있는 거라고도 얘기를 할수 있어요. 음. 밀키트는 어떻게 보면은 요리를 할수 있게끔 재료를 소분해서 놓은 형태인 거고. 네. 그리고 HMR이라고 하는 형태. 그냥 그 데워 조금 드시면 되는 거잖아요. 그렇죠. 그냥 네. 완성된 형태라고 드시면, 그러니까 생각을 하시면 돼요.
5: 네. 근데
6: 일단 이 밀키트라고 요새 단어가 많이 등장하는 것 중에 하나가 음. 아무래도 외식이 좀 어려워지고. 그렇죠. 그리고 네. 밖에서 사먹는 거에 대한 불안감이 좀 커지면서 음. 집에서 요리를 하는 거가 조금 더 간편하게 그렇게 음. 탈바꿈을 한 시대의 반증이라고 보시면 돼요. 그러네요. 네. 예.
1: 많이 성장했겠네요, 밀키트 시장. 그렇다면.
6: 엄청나게 성장을 했죠. 어. 근데 뭐 이런 데이터들이 굉장히 많이 나오고는 있어요. 예. 뭐 회사별로 뭐몇 년도 대비 뭐몇배 증가, 뭐이 어. 매출액이라든지 뭐 판매량이 뭐 기본적으로 뭐 4배에서 8배 뭐 혹은 뭐 100배 이렇게 나오는 음. 데이터들도 있기는 해요. 예. 근데 지금 현재 상황에서 이 데이터가 최근 1, 2년 사이에 그렇게 크게 효용이 없는 이유가 뭐냐면은 네. 코로나 시대 이전에는 저희가 밀키트라는 거를 아예 접해 볼 기회가 많이 없었어요.
5: 음.
6: 그러니까 어떻게 보면은 우리가 어떤 식으로 이 밀키트를 접했었냐면요. 네. 뭐 펜션에 놀러 간다라고 할때 냉동 알탕 재료 같은 걸 샀잖아요. <웃음> 그렇죠. 네, 그런 냉동 알탕 재료가 뭐~ 알만 있는 게 아니라 알도 있고 고니도 있고 뭐~ 냉동 파도 있고, 있고 이런 한거 한꺼번에 네. 네. 다 그냥 따져봐가지고 한 통의 냉동을 한 것들이 사실 어떻게 보면 밀키트였어요. 음. 근데 이거를 밀키트라고 부르지 않고 그냥 우리는 냉동식품 음. 혹은 아니면 뭐 냉장고에 있으면은 뭐 이렇게 초분해서 놓은 형태를 냉장식품으로 다 치부를 했었었는데 네. 약간 이 시장이 새롭게 형성이 되면서 음. 이걸 밀키트라고 부르기 시작하고 음. 그렇게 하고 좀 이제 카테고리가 형성이 되고 나서는 이제 본격적으로 뛰어드는 회사들이 생기다 보니 아. 뭐 매출액을 어떻게 한다라는 시장이 형성이 된 거죠.
1: 네. 이 좋아하는 이유는 뭘까요? 뭐 재료를 좀 준비할 시간을 절약해 줘서 어떤 이유일까요? 어... 저, 뭐 저는 그럴 것 같은데.
6: 네. 오늘이 이제 세계 여성의 날이지 않겠습니까? 예. <웃음> 네. 제가 이제 여성 요리사 의 이전에 네. 가정 주부이기도 하고. 맞아요. 네. 여자의 전담은 아니지만 요리가 네. 아무래도 집밥 하면 떠오르는 이미지가 어머니예요. 그렇죠. 그렇죠. 음. 엄마가 해주는 밥이라고 하면 은 사실 엄마들이 옛날에 시장을 뭐 꼼꼼하게 보고 혹은 뭐 밭에서 뭐 나무를 뜯어다가 이렇게 해서 요리를 하던 시대였었는데 네. 요즘 어머니들은 혹은 뭐 아버지들은 다 일이 있고 직장이 있고 음. 그 집에서 밥을 해 먹는 시간 자체를 쪼개야 되는 그런 상황이에요. 그렇기 때문에 이 밀키트 어떻게 보면 탄생 배경이라는 게 집에서 요리를 해 먹는 거는 똑같은데, 음. 옛날이랑 상황이 많이 달라진 거를 이제 대변을 하는 거죠. 그러네요. 그래서 옛날처럼 이그 재료를 시장에서 다 갔다가, 그거를 알아서 하는 게 아니라, 음. 그 요리만을 위해서 낭비 없이 식재료를 사용할 수 있도록 아. 소분해서 판매하는 형태, 이렇게 네. 된 거예요. 네. 음. 밀키트 시장이 클 수밖에 없는 이유는 지금 이제 외식, 이 조금 불가능하기도 하지만 음. 집에서 해 먹는 거에 대한 기대감이 훨씬 더 높아졌어요. 이제 음. 어떻게 보면은 뭐뉴 노멀 시대라고도 하지만 이게 집콕 시대라고 하잖아요. 네. 그리고 돌밥이라고 하는 단어도 유행을 하고 있더라고요. 돌아서면 밥, 돌아서면 밥이라고. <웃음>
5: 돌밥. 네.
1: 네.
6: 이거는 사실 저희가 할머니한테 듣던 얘기인데 아침 먹으면 점심 준비해. 다시 해야 되고 옛날로 점심. 돌아간
1: 건가요? 그러면. 그렇죠, 네. 예. 근데
6: 그 돌아간 상황이. 요리를 해서 먹는 상황은 똑같지만 어떠한 요리를 어떻게 해 먹는 상황이 달라진 거죠. 그래서 음. 조금 더 시간을 스마트하게 사용할 수 있도록 만드는 재료가 이제 밀키트가 된 거죠. 네,
1: 유명 맛집의 셰프의 음식을 또할 수, 어, 먹어볼 수도 있다 이런 것도 그렇죠. 하나의 이유가 되지 않을까요?
6: 맞아요. 그걸 이제 집에서 따라서 해먹어 볼수 있는 그런 장점이 음. 있는 게 밀키트인데 이거는 또 따로 이제 HMR 상품이랑 조금 대비되게 RMR이라고 해갖고 레스토랑 밀 리플레이스먼트라고 따로 불러요. 어.
5: 그래서
6: 되게 유명한 식당 뭐 이연복 셰프님의 어떤 식당에 무슨 그 제품을 완제품으로 사 먹을 수도 있지만 그거를 한번 해보는. 데워 먹거나 내 네, 만들어 먹을 수 있는 그런 음. 상품들도 존재를 하죠. 이게 지금 이제 밀키트 시대도 맞지만 뭐 아무래도 약간 외식이 어려운 이런 시대를 반증하는 그런 제품들이 진짜 완전 많이 쏟아져 나오고 있어요.
1: 네. 야 이걸 사서 요리를 하면 저는 궁금한 게 정말 지금 말씀해주신 그런 셰프의 맛이 나나요? 아. <웃음> 음식은 뭐, 손맛 아닌가요?
6: <웃음> 손맛이기 이전에 사실 어디 보면 이게 상품력이에요. 네. 그래서 최대한 누가 해도 비슷한 맛이 날수 있게끔 만드는 거를 음. 이제 저 같은 사람들이 신경을 쓰는 거죠. 그런 네. 레시피를 개발을 하고 그리고 최대한 리스크를 줄이고 음. 뭐 실패의 확률을 낮게 하는 그런 조리법을 선택을 하는 거예요. 아. 근데 이제 아무래도 생 재료들이 들어 있는 그런 밀키트들은 그 재료의 신선도라든지 그렇죠. 아니면은 뭐 아무래도 아까 손맛 말씀하신 것처럼 예. 만드는 사람의 뭐 속도, 온도, 뭐 그런 거에 따라서 다 맛이 달라지니까 음. 저는 완전 똑같다고는 말씀을 드리기가 좀 힘들 것 같아요. 아,
1: 그렇군요. 그래도 네, 어쨌든 네, 비법으로 들어가는 있죠. 양념 뭐 이런 거는 똑같다는 그렇죠. 거죠?
6: 그럼요. 네, 비슷하게 낼수 있는 거죠. 네.
1: 어~ 밀키트 시장이 지금 이제 성장하면서 환경 오염을 일으키는 그런 포장재 그 하나하나를 다 낱개로 포장을 하니까
6: 네. 좀 너무
1: 심한 거 아니냐는 지적도 일부에선 있거든요
6: 네 사실 이 지적은 일부가 아니라 누구나 다 경험해 본 사람들은 느낄 거예요 음. 근데 이게 소분 포장의 약간 이면이라고 보시면 되는데 네. 그걸 따로따로 포장을 해야 또 위생적이기도 하고 그렇죠. 아무래도 그렇잖아요 이제 재료들이 다 섞여 있으면 안 되니까. 네. 근데 한편으로는 그거를 뜯고 나면 그러니까 오늘 아침에 제가 또 기사에서 본것 중에 하나가 카레를 2인분을 시켰는데 플라스틱 쓰레기가 20개가 나왔대요. 아 그러니까 이게 본인들은 야. 그냥 간단하게 2인분으로 한 끼를 시켜 먹는 건데 이렇게 쓰레기를 굉장히 많이 창출을 하고 있는 그런 시대가 된 거예요. 네. 그니까 집밥도 밀키트 형태로 돌변을 해서 집에서 건강하게 먹는 것까지는 좋은데 네. 결국은 환경이 이렇게 되면 그게 장기적으로 봤을 때 건강한 거냐 음. 이런 문제가 약간 생기잖아요 그렇죠. 그래서 저도 이게 밀키트를 저는 현재 생산을 하고 있는 게 아직까지는 없긴 하지만 음. 이제 저도 앞으로는 뭘 만들고 싶죠 근데 음. 이 환경 문제에 대해서 생각을 진짜 곰곰이 많이 해 봐야 되는 큰 숙제가 있긴 있습니다. 네. 네.
1: 이걸 어떻게 해야 될까요? 뭐 사실 이제 그 온도 위에서 또 보냉제 같은 것도 넣기도 하고
6: 네, 포장제도 네,
1: 이 양쪽이 다 있잖아요.
6: 보냉제 음. 같은 경우는 사실 요새 물로 대체하는 회사들이 굉장히 많아졌어요. 네. 근데 네, 이런 시도는 사실 작은 업체에서는 약간 불가능해요 음. 이게 물주머니를 잘못 보냈다가 그것 때문에 더큰 일이 터지면은 소비자들의 컴플레인도 그렇지만 이게 그냥 그~ 퀄리티 자체가 굉장히 위험해지기 때문인데, 네. 이렇게 조금 대기업들에서는 조금 나서서 종이 테이프, 비닐 테이프 대신에 종이 테이프, 네. 그 종이 박스, 종이 상자, 음. 그리고 물주머니, 이런 걸로 대체해 주시는 건전 되게 좋은 것 같고, 음. 동네에, 그러니까 이건 조금 밀키트랑 다른 문제지만, 음. 동네에서 뭔가를 배달을 해 드시거나 완제품 형태의 음식을 사 드실 때 있잖아요. 네. 그때는 차라리 옛날 방식으로 돌아가서 저희 옛날에 제가 좀 나이가 (웃음) 있습니다만 옛날에 중국집에서 짜장면을 시켜 먹으면 그릇을 돌려줬어야 됐어요. 예, 그럼요. 그래서 그때 그릇을 뭐 씻어서 돌려주는 매너 있는 어떤 뭐, 예. 집이 굉장히 인기가 많다, 뭐, 이런
1: 아, 그렇죠. 얘기도
6: 있고 그랬었잖아요. 가까운 근데,
1: 거리에서는?
6: 네, 가까운 거리에서 그냥 배달 시켜 먹거나 할 음. 때는 이렇게 그냥 그릇을 공용으로 사용을 하는 것도 네. 저는 오히려 이렇게 회기현상이 있는 것도 나쁘지 않다라고 생각을 하고, 네. 밀키트 자체에 대해서 제가 조금 의구심을 드, 가지고 음. 있는 것 자체는 약간 이렇게 포장이 너무 남용된다는 거예요. 음. 그래서 요걸 그니까, 한두 번 시켜먹어본 사람들, 아니면 이 밀키트를 좀 이렇게 어떻게 해보자고 한 사람들이 항상. 음. 뭔가 이 시점에서 그렇군요. 무너져요. 쓰레기를 버리다가.
1: 그렇군요. 끝으로 네. 그럼 어떤 대안이 있을까요? 한 말씀으로 좀 정리를 해 주신다면.
6: 친환경 소재를 비싸더라도 음. 현재는 조금 더 사용을 하고 소비자들도 이거를 같이 동참해서 음. 가격을 지불을 하는 방식으로 가야 될것 같습니다. 네. 그래서 조금 환경을 생각해서 음. 어, 집밥도 좀더 변해야 되지 않을까 하는 의견이 있어요.
5: 네.
1: 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네.
6: 감사합니다. 네,
1: 홍신의 요리연구가와 함께한 건강한 식탁 오늘은 밀키트 관련 이야기 나눠봤습니다. 정용실의 뉴스 브런치 3월 8일 월요일 순서도 같이 인사드려야 되겠네요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.